1: Le lundi 21 mars 2011, au large de Los Angeles en Californie, il subsiste une excitation un peu particulière, puisque c'est d'ici que doit partir le Disney Wonder, un immense bateau de croisière qui peut accueillir jusqu'à 2400 personnes. Au programme, 7 jours de navigation et quelques escales, avant d'arriver à Puerto Vallarta au Mexique. Parmi les membres d'équipage, il y a Rebecca Coriam, une jeune britannique de 24 ans qui travaille comme animatrice enfant sur le bateau. Ça fait maintenant six semaines qu'elle navigue avec la compagnie et elle est épanouie. Le problème, c'est que Rebecca va purement et simplement disparaître en pleine mer, quelques heures après le départ de Los Angeles. Personne ne sait véritablement ce qui a pu se passer, elle n'est plus sur le bateau. La seule chose que l'on a, c'est une image tirée d'une caméra de vidéosurveillance située selon la compagnie sur le pont numéro 5 du bateau, sur laquelle on y aperçoit Rebecca en pleine conversation téléphonique, dans la zone d'équipage, portant, semble-t-il, des vêtements qui ne lui appartiennent pas. Le pantalon, par exemple, a l'air beaucoup trop grand pour elle. Chose intrigante, ce coup de téléphone a l'air de l'avoir bouleversée. Alors que s'est-il passé Pour quelle raison Rebecca Coriam a-t-elle disparu mystérieusement en pleine nuit Et en pleine mer, est-elle passée par-dessus le bord volontairement Est-ce une vague qui l'a emportée comme l'affirme la compagnie Ou la vérité, est-elle beaucoup plus sombre que ça Rebecca Coriam, qui préfère donc qu'on l'appelle Bex, est née le 11 mars 1987 à Chester, en Angleterre. Au moment des faits, elle a donc 24 ans. Cette jeune femme sportive, qui pratique la natation, le cyclisme et la course à pied, vit avec ses parents, dont elle est très proche, sa sœur Rachel et ses deux frères adoptifs. Durant sa scolarité, Rebecca a fréquenté à Chester une école catholique, avant d'aller à l'université de Plymouth à Exeter et d'étudier, les sciences du sport. C'est une jeune fille, et ça vous allez vous en rendre compte, qui euh, n'aime pas rester sans rien faire, notamment durant ses vacances. Elle n'aime pas passer ses vacances à rien faire, euh, plutôt dynamique. C'est pour ça qu'elle a toujours travaillé, et elle a toujours travaillé au zoo de Chester. Et il y a une raison pour laquelle elle a souvent travaillé dans ce zoo, c'est que toute sa famille a travaillé par le passé dans ce zoo. Il y a même dans le zoo un banc dédié à ses grands-parents Kevin et Dolores, qui ont quasiment travaillé toute leur vie là-bas. Ses proches la décrivent comme une personne pétillante, pleine de vie, attentionnée, sympa, qui adorait en plus de ça les enfants. Elle avait d'ailleurs le diplôme équivalent au BAFA en France pour travailler avec les enfants en tant qu'animatrice. Rebecca, c'est simple, elle a toujours eu envie de voyager. Alors quand elle tombe sur une annonce de la compagnie Disney Cruise Line, recherchant des cast members, pouvant travailler notamment avec les enfants lors de croisières, eh bien, elles font sans hésiter, elles postulent. C'est dans cette optique, donc, qu'elle se rend à Londres en juin 2010. Elle s'y rend pour passer un entretien. Entretien qu'elle réussit. Elle est donc, vous le comprenez, embauchée. Elle est très contente, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à elle, et direction, donc, le parc d'attractions de la compagnie en Floride pour 4 jours de formation. 4 jours pendant lesquels... Eh bien, elle se familiarise avec l'univers Disney puisque, vous l'avez compris, ce sont des croisières entièrement à l'image de la marque. Et à la fin des quatre jours de formation, elle fait sa toute première croisière aux Bahamas. C'est ici en fait que les navires de la compagnie sont immatriculés pour des raisons fiscales. Elle fait donc ses quatre premiers mois de croisière avant de retourner en Grande-Bretagne chez ses parents, pour deux mois de congé, puisque en fait c'est le rythme quand on travaille sur un bateau de croisière. Avant d'être réaffecté sur le Disney Wonder, basé dans le port de Los Angeles, qui effectue des croisières, des croisières d'une semaine sur la Riviera mexicaine et le canal de Panama. Pour vous décrire rapidement le Disney Wonder, selon la fiche technique du bateau que l'on peut trouver facilement sur Internet, c'est un navire de croisière de la société maritime, vous l'avez compris, Disney Cruise Line. Un paquebot qui propose donc des croisières familiales en compagnie des personnages Disney. Le bateau a été inauguré en 1999, il mesure 284 mètres de long pour 30 mètres de large et est composé de 11 ponts euh, qui comptent 875 cabines pouvant accueillir euh, jusqu'à 2400 passagers et 945 membres d'équipage. Au tout départ, ce navire n'effectuait que des croisières de 4 jours aux Bahamas, avant donc de rajouter des destinations comme l'Alaska, la Riviera Mexicaine ou encore Hawaï. La décoration intérieure de de ce navire est inspirée par l'art nouveau et met à l'honneur la nature et les couleurs chantantes de l'univers magique de Disney. En fait, tout est fait, vous le voyez, pour que les passagers soient plongés entièrement dans cet univers. Avant de laisser partir le bateau, je voudrais que l'on s'arrête 30 secondes, parce que c'est important et parce que c'est aussi des éléments qu'on n'avait pas forcément avant, sur la situation personnelle de Rebecca. Quand elle est rentrée dans cette compagnie, qu'elle a fait sa formation, qu'elle a commencé à faire une croisière, une première croisière, elle a fait la rencontre d'une jeune femme, une jeune femme qui répond au nom de Tracy Medley. C'est une jeune femme qui a le même âge que Rebecca qui est affectée sur les mêmes bateaux de croisière que Rebecca, donc forcément elle lit connaissance assez rapidement. Une jeune femme qui adore faire la fête, qui aime les soirées, qui aime boire, et qui sur le plan sexuel aime autant les femmes que les hommes. Et en fait, eh bien, cette Tressy avait le béguin pour Rebecca et inversement. En fait, elle s'entendait très bien. Elle s'entendait très bien, c'était euh, plus qu'une relation amicale, elle se croisait souvent sur le bateau, elles étaient de toutes les escales, de toutes les fêtes. Elles ont couché ensemble plusieurs fois. Et selon les dires de Tracy, Rebecca était de plus en plus accrochée. Le problème, eh bien, c'est que Tracy, elle, était en couple. Elle était en couple avec un, un jeune homme prénommé Diven Hyde. Et il est important, ce jeune homme, retenait bien son nom, originaire du Honduras, qui travaillait lui aussi sur le bateau en tant que serveur. Et pour que vous compreniez ce qui s'est passé, eh bien, toutes les deux, Tracy et Rebecca, s'étaient rapprochées au moment où Devon était en fait en congé. Puisque vous l'avez compris, le rythme de croisière, c'est 4 mois de croisière et 2 mois de congé. Et cette Tracy Medley, elle est importante parce qu'en fait, elle va livrer quelques années plus tard des informations cruciales qui vont nous permettre de comprendre certains éléments. Il y a autre chose à signaler c'est que Rebecca va devoir, de façon assez inattendue, retourner en Angleterre pendant deux semaines pour assister aux funérailles de son grand-père, un grand-père qu'elle adorait. C'est d'ailleurs la dernière fois à ce moment-là que sa famille la verra vivante. Rebecca sera de retour de ses funérailles le lundi 14 mars 2011. Et quand Rebecca revient sur le Disney World, eh bien Devon est déjà revenu de congé. Ce que je vais vous dire maintenant... C'est ce qu'a révélé Tracy aux autorités et en 2017 dans une interview. Elle a expliqué que quand Rebecca est revenue d'Angleterre après l'enterrement de, de son grand-père, elle était quelque peu déprimée et surtout malheureuse. Malheureuse de voir que Devon était revenu et que Tracy eh bien, faisait en fait comme si de rien n'était. Elle s'est remise en couple avec Devon et elle a quelque peu ignoré la relation avec, euh, avec Rebecca. Et à ce moment-là, Rebecca a eu l'impression d'être mise de côté. Elle s'est dit qu'aussitôt partie, eh bien Tracy l'avait zappée. Toujours est-il qu'il y a eu un événement marquant dans la nuit du 17 au 18 mars 2021, quelques jours donc avant la disparition de Rebecca. Alors que le navire était en mer, Rebecca serait tombée sur Tracy et Deven en état d'ébriété et en train d'avoir un rapport sexuel. Rebecca l'aurait mal pris, elle aurait avoué à Tracy être amoureuse d'elle et euh, qu'elle voyait que ce n'était pas réciproque. Elle aurait aussi dit à Tracy vouloir quitter immédiatement le navire, pire. Tracy raconte que Rebecca est devenue incontrôlable, que Diven et elle ont essayé de la calmer et que Rebecca leur aurait dit qu'elle avait envie de sauter du bateau, mais qu'elle n'en s'en sentait pas capable. Quelques jours plus tard, le lundi 21 mars, le Disney Wonder repart pour une nouvelle semaine de croisière. Il est environ 18h quand le navire quitte le port de Los Angeles. Avant de partir, Rebecca envoie un tout dernier message Facebook à Mike et Anne-Maria, ses parents, en leur disant qu'elle les appellerait le lendemain, le mardi, quand elle arriverait en escale. La nuit se passe et le mardi 22 mars, Rebecca ne se présente pas à 9h du matin, à son poste, alors qu'elle devait commencer sa journée au club enfant du bateau. Son supérieur euh, se pose des questions. Il fait envoyer quelqu'un dans sa cabine. Mais ça ne répond pas. Un appel via les haut-parleurs du navire est émis. Mais Rebecca est aux abonnés absentes. Et ça c'est bizarre, ça ne lui ressemble pas ce retard. La décision est prise assez rapidement de checker alors toutes les images de vidéosurveillance du navire pendant la nuit pour essayer de de comprendre ce qui a bien pu se passer. Et à 5h45 du matin, le mardi 22 mars 2011, Rebecca est enregistrée selon la compagnie sur le pont numéro 5 dans la zone d'équipage en pleine conversation téléphonique avec un téléphone interne du bateau c'est-à-dire en fait un téléphone qui ne peut appeler que des cabines du bateau, et ça c'est important. Sur ces images, dont la qualité est très faible, on peut y voir Rebecca, vêtue d'un pantalon noir clairement trop grand pour elle, et d'une chemise bleu clair. Elle a l'air bouleversée. On a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Sur les mêmes images, on peut apercevoir un jeune homme, un membre de l'équipage, s'approcher pour lui demander si tout va bien, ce à quoi elle aurait répondu « oui, tout va bien ». Ensuite, elle repart, elle s'éloigne, repoussant ses cheveux en arrière et mettant ses mains dans les poches arrière du pantalon, comme elle a l'habitude de le faire, selon ses parents. Depuis, plus aucune trace de vie de Rebecca Coriam, elle s'est comme volatilisée. La première chose qui vient à l'esprit des membres de l'équipage et du capitaine, c'est que Rebecca est passée par-dessus le bord pendant la nuit. L'équipage avance cette hypothèse parce qu'en fait il trouve sur le pont numéro 5, c'est ce qu'il raconte, un pont qui est réservé à l'équipage, à proximité du mur en acier de 2 mètres de hauteur, entourant la piscine du personnel une seule tongue, une tongue fleurie de la marque Avegnas, qui semble appartenir à Rebecca Coriam. Il y a des recherches qui vont être faites en mer. Les navires de la garde côtière américaine et de la marine mexicaine fouillent en fait les eaux internationales pendant plusieurs heures, mais en vain. La zone, vous le comprenez, est beaucoup trop grande. Le temps qui s'est écoulé entre la possibilité qu'elle soit tombée à l'eau et le moment où on découvre sa disparition est trop, est trop long. C'est quasiment impossible de la retrouver. À des milliers de kilomètres de là, Mike et Anne-Maria Coriam, les parents de Rebecca, s'apprêtent à se coucher avec le décalage horaire. Il est 22h15, quand ils reçoivent un coup de téléphone de la compagnie. Ce coup de téléphone leur annonce que Rebecca est introuvable sur le bateau. Ce sont leurs mots, hein. Rebecca est introuvable. Ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé. Ils quittent immédiatement l'Angleterre par avion pour rejoindre le navire qui sera de retour à Los Angeles le vendredi 25 mars donc plutôt que prévu. Les passagers ont été avertis qu'un membre de l'équipage avait disparu. Une fois que tous les passagers sont descendus du bateau, c'est un détective des Bahamas, Paul Roll, qui monte sur le Disney-Wander et qui mène son enquête. Alors pourquoi un détective des Bahamas, vous allez me poser la question, qui est situé en plus de ça dans les Caraïbes à plus de 4000 km de Los Angeles. Et eh bien tout simplement comme le navire est immatriculé aux Bahamas, vous l'avez compris, c'est la police de ce pays qui a juridiction. C'est Disney d'ailleurs qui lui affrète un jet privé pour qu'il arrive le plus rapidement possible sur place. Il va rester seulement une journée sur le navire, c'est aussi ça qui va lui être reproché, et va interroger uniquement six membres d'équipage et aucun passager. On est d'accord, une journée pour mener l'enquête, encore une fois je le redis, c'est un peu short, et interroger seulement six membres d'équipage, c'est aussi. Euh, c'est aussi pas assez. Pour lui, donc pour Paul Roll, eh bien Rebecca est passée par-dessus le bord, soit volontairement, soit emportée par une vague. Pour lui, il n'y a pas de trace d'acte criminel. Au même moment, donc le même jour, les parents de Rebecca sont accueillis sur le bateau. La façon dont ils ont été accueillis par Disney a été assez étrange selon eux, c'est ce qu'ils ont raconté dans différentes interviews. Ils affirment que Disney les a fait monter dans une voiture aux vitres teintées et qu'ils ont accédé au navire en catimini par une porte arrière pendant que les passagers sortaient par devant comme si Disney, c'est ce qu'ils disent, hein, cherchait à ne pas ébruiter l'affaire. Une fois sur le bateau, ils ont rencontré le capitaine du Disney Wonder et le détective, qui au tout départ leur présente leurs condoléances et leur explique que Rebecca a été emportée par-dessus le bord par une vague alors qu'elle se trouvait à la piscine de l'équipage sur le pont numéro 5, situé à la proue du navire. Et là, vous l'imaginez, c'est un véritable choc pour les parents qui prennent la réalité en pleine face. On leur dit que Rebecca est introuvable sur le navire, mais ils étaient à milieu de s'imaginer qu'elle avait pu tomber dans l'eau. Et puis, ils ont du mal surtout à croire en cette théorie, que Rebecca ait été emportée par par une vague, ou qu'elle ait pu mettre fin à ses jours volontairement. Il y a plusieurs choses qui va les faire douter. La première chose, c'est cette tongue. Cette tongue qu'on leur donne quand ils accèdent à la cabine de leur fille. Bien, cette tong n'appartient pas à Rebecca. La tong est beaucoup trop grande pour elle. Rebecca, chose plus petit. Et surtout, eh bien, il y a le nom d'un autre membre d'équipage sur ces tong. Avec un numéro de cabine. Ce n'est pas du tout le nom de Rebecca. Ce n'est pas non plus son numéro de cabine. Ni le nom ni le numéro de cabine n'ont été révélés à la presse. Deuxième chose. Les vêtements qu'elle porte sur les images de vidéosurveillance, notamment le pantalon de couleur sombre, il est trop grand pour elle. Elle flotte dedans, c'est pas le sien. Alors d'où vient-il Troisième chose, on retrouve l'un de ses shorts de travail déchiré dans sa cabine. C'est étrange. Et enfin, dernière chose tout aussi incohérente, c'est la théorie de la compagnie. Disney avance la théorie selon laquelle Rebecca a été emportée par une « Monster Wave ». Une vague scélérate en français, qui se définit comme telle lorsque sa hauteur dépasse d'au moins deux fois celle des vagues environnantes. C'est une vague soudaine, considérée comme très rare, qui peut surgir en pleine mer aussi bien en eau calme que durant une tempête. Sauf que, dans ce cas précis, aucun témoignage ne va dans ce sens. Une grosse vague qui aurait submergé les murs de deux mètres qui entouraient la piscine, ça aurait laissé des traces L'eau de la piscine, par exemple, aurait été impactée. Peut-être, ça aurait emporté autre chose. Il y aurait des vitres cassées. La tongue, là qu'on a retrouvée, on ne l'aurait peut-être pas retrouvée. Et en plus de ça, personne n'a mentionné cet incident cette nuit-là. Dans tous les cas, le rapport officiel explique la chose suivante. Rebecca passe donc un coup de téléphone à 5h45, cette nuit-là, du pont numéro 5, où elle est captée par la vidéosurveillance. Ensuite, elle raccroche, elle n'a pas l'air bien. Il y a un autre membre d'équipage donc, qui lui demande si tout va bien, ce à quoi elle répond oh « oui, ça va ». Elle remet ses cheveux derrière ses oreilles, elle met les mains dans les poches arrière du pantalon et se dirige vers la piscine. Et puis après ça, plus rien. Mais quand on demande à Disney de fournir les images de vidéosurveillance placées au niveau de, de la zone de la piscine, eh bien Disney refuse, évoquant des raisons de sécurité et de confidentialité. On est obligé de penser que s'ils avaient montré ces images, peut-être que les doutes auraient tous été dissipés. Ça aurait pu mettre fin aux interrogations. La question que beaucoup de monde se pose à ce moment-là, c'est est-ce que Disney n'essaie pas non plus de de cacher la vérité Les parents de Rebecca vont engager quelques semaines plus tard un enquêteur privé pour réaliser une sorte de contre-enquête. C'est alors qu'il va réussir à obtenir la séquence entière de vidéosurveillance où l'on voit Rebecca au téléphone sur ce pont numéro 5. Et en visionnant la séquence, il se rend compte que Rebecca n'était pas dans la zone d'équipage du pont numéro 5, mais du pont numéro 1. Et ça, ça change tout, parce que dans ce cas-là, elle ne se dirigeait pas vers la piscine, mais vers le centre de santé du bateau. Et de ce côté-là, il n'y a aucun accès à l'extérieur. Si elle se dirigeait vers la piscine, elle aurait dû prendre l'autre direction, vers les escaliers ou l'ascenseur qui l'aurait mené au cinquième étage. Encore une fois, pourquoi Disney a volontairement menti Certainement pour accréditer un peu plus la thèse de la vague. Le détective va aussi se rendre compte que la compagnie a demandé à tous les employés présents de ne rien dire et de rester « vague » même s'il savait quelque chose. Neuf mois après la disparition de Rebecca, en octobre 2011, John Ronson, un journaliste qui travaille pour le Guardian, décide, avec l'approbation des parents, de réaliser la même croisière à bord du même navire, le Disney Wonder, pour euh, enquêter lui aussi de façon secrète et essayer de de glaner d'autres informations. Il va publier, quelques semaines plus tard, son article. Voici ce qu'il en est ressorti. Il a fait, durant cette croisière, la connaissance de plusieurs membres d'équipage qui se trouvaient à bord du navire lorsque Rebecca a disparu. Certains membres d'équipage ont demandé que leur nom ne soit pas rendu public. Parmi ces membres, par contre, il a rencontré une certaine Mélissa. A priori, c'est son vrai prénom. Euh, j'ai pas trouvé l'info si, elle avait, si le journaliste avait changé le, le nom, s'il avait utilisé un nom d'emprunt. Donc on va estimer que c'est son vrai prénom. Cette Mélissa explique que Rebecca était une fille plaisante, pleine d'énergie, joyeuse, hein, et ce, tout au long de la journée, qu'elle était appréciée par ses collègues, mais que parfois, sa joie de vivre, son côté espiègle, toujours à fond, pouvait en agacer certains, notamment en fin de journée, quand tout le monde était un peu plus fatigué. Elle donne aussi, cette Mélissa, des informations pas connues par les parents. Elle raconte que Rebecca aimait faire la fête, et qu'elle consommait de temps en temps de la drogue. Elle explique également qu'elle a vu Rebecca le lundi soir sur le bateau, qu'elles ont échangé toutes les deux, qu'elles se sont posées dans un couloir, et que Rebecca lui a demandé si elle comptait aller au bar dans la soirée. Melissa aurait répondu par l'affirmatif, mais finalement elle ne s'y est pas rendue, elle était trop fatiguée, et elle a quitté Rebecca, c'est ce qu'elle raconte aux journalistes, à 23h. Elle revient également sur cette histoire de tongue. Vous savez, cette tongue qu'on a retrouvée soi-disant près de la piscine du personnel, sur le pont numéro 5. Elle, elle est ferme, ce n'est pas la tongue de Rebecca. Déjà d'une, ce n'est pas du tout son style, et surtout, elle n'a jamais vu Rebecca porter ses tongs. Et elle se demande pour quelle raison la compagnie euh, n'est pas venue euh, lui poser des questions par rapport à ça. Elle explique aux journalistes, ils se sont simplement contentés de la remettre dans la cabine, de Rebecca avant que, que ses parents ne s'y rendent. Et Melissa va plus loin. Elle pense que la compagnie sait obligatoirement ce qu'il s'est passé. Parce que le navire est hyper contrôlé. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras dans les couloirs, sur les ponts, et encore plus dans les zones d'équipage. Ils ont forcément des images de ce qui a bien pu se passer. Melissa va aussi apporter des informations sur ce fameux appel à 5h45, cette nuit-là, qui, Rebecca, a-t-elle bien pu appeler Ce que sait Mélissa, c'est que la personne au bout du fil était une fille. Une autre Trécie, Trécie O'Brien. C'est elle que Rebecca a appelée. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Cependant, cette Mélissa n'exclut pas un possible accident, c'est ce qu'elle raconte aux journalistes. Elle pense que, que Rebecca euh, a pu se rendre à la piscine de l'équipage qui était l'un de ses endroits préférés sur le navire, c'est ce qu'elle confirme, pour être seule et se détendre. Et euh, elle va plus loin, elle dit qu'elle aurait pu grimper, vous savez, de, sur ce mur, s'asseoir et tomber par accident. Voici ce qu'elle dit aux journalistes, je cite, « Bex, prenez beaucoup de risques ». La question qui s'est posée à l'époque, qui peut toujours d'ailleurs se poser, même si moi je, je ne crois pas beaucoup en cette hypothèse, c'est « Rebecca ». Est-elle encore en vie Il y a trois éléments surprenants qui sont arrivés quelques mois après la disparition de Rebecca et qui ont laissé les enquêteurs et aussi les parents perplexes. Tout d'abord, les parents de Rebecca ont découvert que quelqu'un avait changé les mots de passe du compte Facebook de Rebecca. question que les parents se sont posées, c'est qui avait pu avoir accès à l'époque au Facebook de Rebecca Et surtout, pourquoi avoir changé les mots de passe Est-ce Rebecca elle-même Les parents se sont aperçus que la carte de crédit de Rebecca, qui n'avait pas été retrouvée à l'époque dans la cabine, avait été utilisée quelques semaines après sa disparition. Encore une fois, qui a pu utiliser cette carte Est-ce que que la carte a été volée dans la cabine euh, pendant que la cabine a été fouillée, quelques heures après la disparition de Rebecca Et puis enfin, la veille du premier anniversaire de sa disparition L'oncle de Rebecca, donc le frère de son père, reçoit un email. Un email d'une femme qui affirme avoir vu Rebecca à Venise en compagnie d'un homme aux cheveux noirs. La femme a affirmé dans cet email qu'après avoir consulté le site web de la famille, elle était sûre à 85% qu'il s'agissait de Rebecca. Les parents se sont posés beaucoup de questions. Euh, déjà, à savoir comment Rebecca avait pu se rendre à Venise si elle était encore en vie, sachant que son passeport a été retrouvé dans sa cabine. En 2013, les Coriam ont poursuivi la compagnie pour des manquements dans les partages d'informations et en 2015, écoutez bien, un accord entre Disney et les parents de Rebecca est conclu. Moyennant une forte somme d'argent qui n'a pas été dévoilée, c'est simple, ils ne doivent plus parler de l'affaire en public. Le site... Que les parents de Rebecca avaient créé, RebeccaCoriam.com, n'est aujourd'hui plus accessible. Que s'est-il passé cette fameuse nuit où Rebecca Coriam a disparu En fait, pour comprendre ce qui aurait pu se passer, je pense qu'il faut s'intéresser aux heures qui ont précédé le moment où l'on voit Rebecca sur ces fameuses images de vidéosurveillance. Qu'a fait Rebecca Pour quelles raisons était-elle réveillée C'est ça les questions qu'il faut se poser. Il est important de savoir que les éléments qui vont suivre étaient connus par la compagnie, par les protagonistes de la soirée, par la fille que Rebecca a appelée et par les parents de Rebecca. Ils ont su euh, ce qu'il s'était plus ou moins passé cette nuit-là et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont accepté cet accord et de ne plus parler publiquement euh, de l'affaire parce qu'ils ont eu des réponses. Pour comprendre... Il faut s'intéresser à cette interview de Tracy Medley, vous savez, l'amante de Rebecca, qui a 29 ans quand elle s'exprime donc en 2017. Elle vit à Boston à ce moment-là et elle est mariée. Après des années de suspicion et même des des menaces de mort au sujet du sort de Rebecca Coriam, elle a décidé de parler. Pour elle, c'est simple, Rebecca n'a pas été emportée par une vague, mais elle a sauté volontairement du bateau. Voici ce que raconte Tracy. Ce soir-là, Rebecca, Tracy et Devon ont passé une partie de la soirée à boire quelques verres au bar du navire. C'est confirmé par des témoins. Selon Tracy, tout était normal. Tout le monde avait le sourire. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il se passe après. Le trio s'est ensuite rendu dans la cabine de Devon. C'est là, selon Tracy, que Rebecca a initié un plan à trois. Voici ce que dit Tracy dans cette interview.
0: Rebecca a commencé à embrasser Devon et nous avons couché ensemble tous les trois. À un moment donné, ils sont entrés tous les deux dans la salle de bain. Pour moi, c'était le meilleur scénario. Puis Devon est ressorti de la salle de bain, on s'est à nouveau amusé ensemble. Et c'est à ce moment-là que le comportement de Rebecca a changé. Elle est sortie à son tour et son visage n'était plus le même, comme si de nous voir ensemble, Devon et moi l'avaient blessée. D'ailleurs, elle a eu cette phrase, « Qu'est-ce que je fais ici ?» Ensuite, elle a pris une douche, puis a dit qu'elle voulait aller se promener. J'ai dit « Il est tard, reste là ». Elle a dit « C'est bon, je pars maintenant ». Je lui ai posé la question « Tu reviens, hein ?» Mais le lendemain, quand je me suis réveillée, elle n'était plus là. J'ai été jetée au loup. Disney a dit qu'une vague l'a chassée du bateau. Je crois que c'est des menteurs. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais encore affaire à cela six ans plus tard. Les gens pensent que je suis mêlée à sa disparition, mais je n'ai jamais quitté cette pièce. C'était traumatisant, j'ai perdu mon premier amour. Je n'ai jamais eu la chance de la pleurer. Maintenant, j'ai un mari merveilleux et un bel enfant, mais les gens ont cette perception de moi qui n'est pas vraie. Je veux juste effacer mon nom, j'ai rien à cacher.
1: » Tracy affirme avoir dit tout ça aux enquêteurs, à la police, à la compagnie, et elle raconte aussi avoir appelé les parents de Rebecca. Mais elle explique qu'elle n'a jamais été interrogée par la police ni d'ailleurs recontacté par les parents de Rebecca après ce premier appel. Ensuite, son contrat avec Disney n'a pas été renouvelé. Dans cette interview, elle explique que les Coriam, donc se sont mis d'accord avec Disney en 2015 pour une somme qui n'a pas été euh, divulguée publiquement, c'est ce que je vous ai expliqué. Mais euh, elle dit qu'elle elle a continué à recevoir des, des accusations, que tout le monde a continué de, de l'accuser en disant « tu sais quelque chose, ça se trouve c'est toi qui es à l'origine de la disparition de Rebecca ». Et elle, elle dit « Moi, je suis persuadée que Rebecca a mis fin à ses jours. » Et dans cette interview, elle dit « Rebecca n'était pas aussi heureuse que ses parents ne le pensaient. Elle se sentait mal aimée, elle se sentait rejetée. » Cette trécie dont il est question, cette trécie que Rebecca a appelée la nuit, la nuit de, de sa disparition, c'est en fait généralement celle qui arbitrait les différends entre le, le couple, entre... Tracy est donc l'amante de Rebecca, et Rebecca. Et elle lui aurait donc dit, et c'est confirmé par Tracy Medley, qu'elle, qu'elle tenterait d'aller parler à Tracy le lendemain. Ce mal-être de Rebecca cette nuit-là, il est confirmé, il est confirmé par le chef de la sécurité du navire, qui s'appelle Marc Rotterham, qui a rapporté quelques jours après que Rebecca lui aurait dit qu'elle se sentait contrainte d'avoir des relations sexuelles avec Devon pour maintenir en fait sa connexion avec Tracy. Il a affirmé qu'elle était vraiment inquiète face à cette situation et qu'il s'agissait d'ailleurs peut-être de sa première fois avec un homme. Il pense que ça a pu la traumatiser. Cependant, la famille de Rebecca n'est pas du tout d'accord avec cette hypothèse selon laquelle elle aurait pu mettre fin à ses jours. Ils expliquent que peu avant sa disparition, Rebecca avait acheté des billets pour que bah, toute sa famille puisse partir en vacances à Disneyland Paris. Euh, des billets qui ont d'ailleurs été retrouvés dans la cabine. Ils racontent qu'elle avait des projets, qu'elle... Euh, Respirer la joie de vivre. Pour eux, ce n'est pas possible. L'ancien député de la ville de Chester, Chris Matheson, qui évidemment a été alerté par cette disparition, pense que Rebecca a été non pas victime d'un accident, mais d'un, d'un crime. Et il pense qu'elle a peut-être été agressée sexuellement cette nuit-là, ou même assassinée. Il a déclaré dans un journal local en 2015 « Plus vous examinez Cette affaire, plus ça sent mauvais, plus euh, on a l'impression qu'un crime a eu lieu sur le bateau. Et il prétend, toujours selon cette interview, détenir une copie du rapport de police original avec des preuves convaincantes pour étayer son affirmation. L'enquêteur privé qui a été embauché par la famille a aussi affirmé de son côté que les archives montraient que la mer autour du navire cette nuit-là était normale. Ce qui jette un doute sur l'affirmation de la compagnie selon laquelle il y a eu une Monster Wave. Il explique également que si la vague avait été capable de faire sortir Rebecca du navire, elle aurait également causé des dommages, des dommages visibles. C'est ce que je vous ai expliqué au tout début. Et enfin, John Prescott, ancien vice-premier ministre de Tony Blair, s'est également intéressé à l'affaire. Il pense aussi que Rebecca a été jetée cette nuit-là par-dessus le bord de façon volontaire. Cela fait maintenant quasiment 15 ans que Rebecca Coriam a disparu en pleine mer et en pleine nuit sans que l'on ait une véritable explication. Avec les différents témoignages, les différentes contre-enquêtes et les images de vidéosurveillance, voici ce qui, selon moi, s'est passé cette nuit-là, la nuit de sa disparition, et évidemment, cette piste n'engage que moi. Cette nuit-là, il s'est passé quelque chose entre Rebecca, Devon et Tracy, dans la cabine de Devon, quelque chose d'assez grave, pour que Rebecca se sente totalement bouleversée. Si on en croit l'interview de Tracy, il y a donc eu une relation sexuelle entre les trois. Mais la question est la suivante. Était-ce une relation sexuelle consentie Il y a plusieurs éléments qui nous laissent penser que Rebecca s'est sentie forcée d'avoir cette relation sexuelle. La première chose, c'est que Tracy explique dans son interview qu'à un moment donné, Devon et Rebecca sont allés dans la salle de bain. Mais que s'est-il passé dans cette salle de bain Est-ce que Rebecca était d'accord pour avoir cette relation sexuelle avec Devon D'autant qu'après euh, ce moment-là, c'est ce que Tracy encore une fois dit dans son interview, Rebecca a totalement changé de comportement. Elle semblait bouleversée. Et c'est à ce moment-là qu'elle est partie de la cabine, qu'elle a enfilé le premier pantalon qu'elle a trouvé, je pense le pantalon de Diven, trop grand pour elle, qu'elle a mis cette tongs trop grande pour elle, et qu'elle s'est dirigée vers ce pont numéro 1, très certainement, et pas le pont numéro 5, qu'elle a passé le coup de téléphone à cette autre Tracy, qui était en fait une confidente pour Rebecca C'est à elle 'elle, euh, qu'elle confiait beaucoup de choses sur sa relation avec Tracy Medley. Cette Tracy l'aurait peut-être rassurée à ce moment-là, en tout cas lui aurait dit « écoute, on verra ça demain, va te coucher, ou alors peut-être rends-toi au centre de santé, va voir quelqu'un ». L'autre élément qui nous laisse penser que Rebecca s'est sentie forcée cette nuit-là, c'est ce qu'a dit le chef de la sécurité, le chef du navire qui raconte que Rebecca était été bouleversée d'avoir une relation sexuelle avec un homme. Ça se trouve c'était, c'est ce qu'il dit, sa première relation sexuelle avec un homme. Ça l'a peut-être totalement chamboulée. elle s'est dit mais qu'est-ce que j'ai fait c'est contre, c'est contre ce que je voulais, c'était contre ma volonté. Après ce coup de téléphone, et ça c'est mon hypothèse, ça langage que moi, je pense que Rebecca a effectivement mis fin à ses jours. Elle est passée par-dessus le bord volontairement et que Disney n'a jamais voulu dévoiler ces images, n'a jamais voulu expliquer la vraie raison de la disparition de Rebecca, tout simplement parce que ça entache la marque Disney. Imaginez-vous une seule seconde, un membre de l'équipage, une membre de l'équipage, qui met fin à ses jours en pleine croisière, sur un, un navire Disney, Disney qui est euh, une marque familiale, qui est censée montrer quelque chose de positif, quelque chose de joyeux ça va totalement contre leur valeur, contre leur image de marque. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais voulu dire ce qui s'était passé. Et moi, je suis persuadé que les parents de Rebecca savent Savent ce qui s'est passé. Ils sont au courant. C'est pour ça qu'il y a eu cet, euh, cet accord entre Disney et les parents. Et qu'aujourd'hui, plus personne ne parle publiquement de l'affaire parce qu'ils ont certainement euh, su ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils ne savaient peut-être pas euh, que leur fille... Euh, euh, était euh, déprimé ces derniers jours, il ne savait peut-être pas tout ce qui se passait sur le bateau, il n'était pas au courant de cette relation avec avec cette Tracy, il ne savait pas tout ça. Ils ont découvert au fur et à mesure de l'enquête et ils ont été forcés de, de constater que que, que malheureusement c'est, c'est l'issue fatale qui est arrivée. Peut-être que je me trompe totalement sur euh, sur cette hypothèse, hein. peut-être que c'est totalement différent, peut-être qu'il y a eu autre chose. À vous de me le dire. C'est Ma simple hypothèse, ça n'engage que moi, j'attendrai évidemment vos, vos commentaires avec plaisir pour qu'on puisse échanger sur tout ça. Il faut savoir que depuis 2000, il y a eu 313 cas documentés de personnes disparues à bord de navires de croisière, et seulement 10% environ de ces cas ont été résolus. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube, Charlie Frigoul.